0: 哎、欸，我英姐、
1: 欸。哎、欸，我昨天追剧追到很晚
0: 。你要追什么好看的剧
1: ？半折直树。半折直树。借牙是那个加倍奉还吗？对，加倍奉还，好嗨哦、喔！可是我现在就觉得我有一点可能老年痴呆了。我在看第二部的时候，我真的前面都记不太起来，所以我决定先暂停，然后重新的从第一部开始看，再再来回追第二部。
0: 就是最后那关的书一追就是那个大和田男、啊，那个大坏蛋不是下跪吗？下跪道歉吗？
1: 对、啊，可是。只记这种 p o i n t 而已啊，过程就不然人家拍那么多<笑>那么辛苦干嘛
0: ？其实重点是，他描述的那个金融业的生活，对啦，有些讲的还蛮到位的啦。真
1: 的吗？因为你身处于金融业，心有戚戚焉。
0: 他讲的是讲日本金融业嘛、嗯，然后大家都是西装笔挺的嘛。啊，其实台湾金融业，除非是做柜台啦或礼装，不然基本上大家要西装笔挺的机会，以现在来说是比较少一点点的，也比较多金融业要求员工要穿制
1: 服。哪一种制服？ polo 衫吗？还是衬衫
0: ，像那个某绿色的银行，他们全公司穿白色衬衫，男生白色衬衫，绿色绿色西装裤
1: ，玉山哦，是玉山吗？
0: 对，玉山。
1: 只是说后勤单位也要穿这样
0: ？对哇，他们公司基本上制服的要求还蛮严格的
1: 。哇 ，OK OK， 那你们呢？你们都穿什么？
0: 因为我算是 back office 的那工作嘛，啊，其实在总行这边，大家基本上上班正常来说一到四就是穿 business casual， 比如男生可能基本上都是衬。嗯衬衫，然后西装裤。那女生不要穿得太奇装异服，基本上规范不会太多。然后礼拜五开放这种 c a s u day。大家可以穿牛仔裤啊 ，T 恤基本上都 OK。
1: 了解，所以没有像半泽直树他们穿的那么的正式。
0: 对啊，但是确实很多人对于金融业的印象就像是那样子
1: 。因为我们去前台领钱，然后找李砖，他们就都是穿那样，所以我们以为那一面墙的后面大家也都是穿这个样子。<笑>
0: 金融业绩在台湾来说，也是有年年所得平均最高的行业之一啊！所以大家有时候会觉得，哇，金融业好像是不是一个金饭碗啊？然后待遇很好啊之
1: 类的。真的耶，因为前阵子就有听众知道说你在金融业上班，所以都会问我说，好好奇要怎么样的条件才能够进入这一行。
0: 其实台湾这边金融业啊，它其实包含了一般大家印象最直接的是银行嘛，然后其实还有包含证券啊、寿险等等，都是这一个行业的一个范畴。那像以我来说，比较是偏银行业，比较熟悉一点。其实银行业又有在分最顶级的待遇最好，然后大家最想要进去的那个叫做 IB Investment Banking， 比如说什么高盛啊，什么大摩、小摩这一种。那这种所谓的投行，它基本上都是专注所谓的投资，就大型部位的投资，或是承销一些。一些国际性公司的一些 IPO， 就是股票上市上柜的这种业务啊，所以除了 IB 以外，再来就是金控等级的，比如说有公股的台湾金控啊，或者什么兆丰金控，然后再来是民营的国泰啊、富邦啊、台新啊之类的，那最后才会是一般那种纯粹都是银行的，就是有一些什么台湾汽银啊，那像一些外商，比如台湾有四大外商的银行，就是呃花旗啊、汇丰啊、渣打跟新展，这些是属于纯银行等级，它就没有像金控公。公司有一些什么人寿啊、证券的这个子公司的业务啊，这是台湾的一个一般的金融业、银行业的一个大概分类、啊。
1: 明白了，那所以像传统的业务有没有什么特定的条件比较容易去面试成功，然后转职到那样子的一个 industry？
0: 其实你要说从事金融业的一些资格条件啊，如果就分两块哈、哦，一块是所谓那种传统业务，其实它没有太多所谓的学历或经历限制。那当然 prefer。一般银行都或者金融业都会希望说你至少是大学毕业啦，因为其实从事金融商品，它所需要一些基本能力会比较有。然后像最前台这种业务的理专呐、啊，就资管会有规定说理专要有一些证照，什么信托业务员啊、投信投顾业务员等等，你要有具备四五张这个证照，然后你才可以符合这个销售金融商品的资格。但如果像是一家内勤的话，它的证照要有就会比较少一点点。如果是银行柜台。或者做总行这种企划单位，他要求的证照就会比较少一点。那像内勤，其实我有听过一个很有趣的证照。如果你今天是到银行一般比较是 m a n a g e level 的话，你就要考一个金融市场尝试与职业道德。
1: 你刚刚讲那些证照啊，是面试之前就要考，还是面试过了以后再去考
0: ？理专的话，是你面试之前就要考
1: 。有这种考试哦？要去哪里考
0: ？台团法人的金融研训员，他专门办这种考试。考完之后，你具备这个证照，你去面试的时候，银行才会说：“那我们在。”谈其他的东西
1: ，所以等于说，在你的履历表上面就要写清楚你有哪一些证照
0: 。对，不然基本上你可能连面试的这个机会都没有啊。刚刚讲到证照，其实，在金融业来说，有两个非常厉害，然后很少人考得到的证照。如果是寿险业的话，一个叫精算师，因为其实寿险来说，它其实签到的是一种长期的这种风险，跟一些投资这种所谓利率之类的一些那个 balance 嘛。所以寿险业有一个叫做精算师，他去算出来说公司多少的保费。它才 cover 未来发生的风险，同时又可以有一个获利，所以精算师是一个很热门，但是很少人可以考得到的一个证照。然后像银行这边来说，很热门，叫 CFA， 就是特许金融分析师。这个东西它其实主要是否是这种操作一些大型的金融部位必要的一个所谓的证照。哦，那这两个证照其实是在金融业来说是一个非常稀有，但是如果一旦你考到的时候，你在产业发展上是会非常非常吃香的一个证照。
1: 哦，特别的职位。
0: 除了传统业务之外啦，其实现在以银行业来说，最新兴的这个我们叫数位金融啊，要做数位金融，其实他很欢迎所谓不同产业的人进来，原因是因为其实他要很多所谓不同的外在的刺激，比如说他很要喜欢安迎那种在新创产业待过啦，电商数位行销待过。那这些人基本上，他在做一些新的这种所谓的数位产品的时候，他会相对于传统银行人有不一样的思维。比如说，现在大家可能都会想说，哇，我怎么样银行的 APP 可以做的像虾皮呀、啊、这种所谓电商 APP 那么的活泼 ，user friendly， 大家可以操作上非常的方便。希望是透过借由这个人才部分来刺激银行业在做一些产品设计上面的一些改变，甚至像我听过，因为大家很强调所谓使用者体验嘛。所以有很多所谓设计背景，或甚至什么听过人类学哦、喔，就是现在大家进公司都会觉得哇，很欢迎这类人，因为这些人他们对所以人的观察会非常的细致，从中去发现一些不一样的一些 user 的隐塞，这是在现在来说银、嗯、行业特别新兴技术的金融欢迎的这些人才
1: ，这些都很有趣，因为这些真的都是跟消费者贴近更多更多的面向。然后可以去发想新的对诶，那如果照你这样讲的话，会不会 finance 跟 banking 内部发展来讲，是不是最有资源的？可能就是你刚刚提到的新创、电商、数位行销这些组织啊
0: ？没错，其实你讲到重点是现在内部最有资源，然后其实发展上面也是最好的，其实是数位金融相关的组织。数位金融它有一个小小一个 background， 是像以台湾来说，它的传统金融业务发展上面到了一个瓶颈，这个瓶颈是已经持续好几年的，台湾这边。一个小小的两千三百万人，平均每三千七百个人就一家实体的分行在服务他。甚至像是 a t n 来说，台湾其实是平均每台 a t n 服务的人是八百人左右嘛，它在全世界名列前茅。你像全世界 a t n 最多的是在中国，那中国十四亿人当中，其实平均每两千个人才有一台 a t n 去服务他。金融业发展最先进的美国，它其实也是差不多七百五十几个人，就是有一台 a t n 那这已经是全村全球第一的。所以，其实台湾来说，你好处讲叫金融普及化，大家对于金融业的这种服务的容易受到的这个程度是高的啦。但是相对来说，竞争上面就是算是有一个 over banking， 普遍金融业都遇到这样的困境嘛，所以才会说，那有什么样的不同的途径去突破？说现在大家可能是从金融业的费率啊，或者成本杀价竞争这个，那、啊、刚好也搭配说到了所谓的世代交班的阶段了。所以二代这个交班浪潮情况之下，那二代想说，哎、欸。我要做一点不一样的事情，所以我就借由数位金融这一个所谓的大的主题，接班的时候带动整个集团的变革。最有名的台湾来说，是国泰的那种 Coca 啦、啊、数位银行啦、啊，或像台信是 Rich Up， 它其实瞄准是最年轻的世代，可能二十几岁到三十几岁。他们这些世代，其实现在上来说，大家的所得收入不像是四十岁以上，就是现在银行主力获利的族群来说，它的经济比较没那么的好。那这些投资其实是需要非常非常多的成本投入的。但是因为第一个叫做有二代当做背后的大老板，然后加上这个所谓这个浪潮
1: ，哎、欸，所以像这些的话，它都是属于是 back end 的 supporting team， 比较不会是前台、
0: 哦。我们讲到这数位金融，它比较多都是在总行这边要做产品的规划 back office， 然后做一些企划、做产品开发。前台的话跟数位金融的直接关联就会少一点点，他们比较辛苦是可能我出一个新的数位 APP 出来，前台就要是负一个那种责任的扩大说，哎。欸你一个月你要推十个下载人数、嗯，或者是说今天这个客户下载让他要用里面的某一个功能，嗯、当做是你前台的一个 KPI
1: 。有，我们每次站在柜台都会说，欸、小姐可以借看一下你的手机吗、欸？你按一下那个、欸，你再按一下那个，哎<笑>、欸，你再按一下那个，<笑>我懂，不归带手机给你呀、啊，你这样<笑>、欸、如果你刚刚讲那些什么二代、四代，因为现在现在有交班。这样的一个模式，所以是不是说现在的老板年龄层都降低啊？大概都落到几岁啊？
0: 最近啊，刚接班的星光金控哈，他是台湾也是前十大的金控，他的二代刚接班，他好像不到四十岁，他、嗯、就接任的那個总经理的位置。哇、okay ，差不多，他们真的也很妙，大概都是普遍落在可能三十六到四十四岁。这个区间之内、嗯，然后大家都差不多在这个这几年的时候同步启动接板。我
1: 觉得其实 COVID 19也会影响到哎、欸，因为大家都想要变现金嘛，因为就不想要有那么多的资产，不知道世界会发生。又我是说在美国这边啦，大家都会鼓吹说还是留着现金比较保险啊，因为你买股票啊，你也不知道接下来的经济会怎么样，因为那些企业体他们是不是可以应对这个 pandemic 的这样的一个浪潮？然后再来是说，就像一开始你也提到了，我们这种中产阶级，就是接下来不知道。世。世界会怎么转变？会不会影响到我们自身的工作？所以还是保守一点啊，好像就会影响到你们那边产业的发展
0: 。其实你讲到这一点啊，因为前阵子我才跟我老婆在聊天，她是做化妆品产业嘛，然后她就在开探说，觉得现在来看做，她觉得很不错。医疗业，再來就是她觉得是金融业，除了稳定，然后待遇很不错，金融业的发展很长期。我超有不一样的思考，跟她说，其实如果以我一个做金融业一段时间的人来说，我反而会担心会不会有朝一日。突然，金融业因为人工智慧、啊、取了然后全部都数位化，对，所以可能就基本上会需要非常非常少的人了。因为金融业让你说刚刚讲说低利率环境嘛 ，COVID 19 n e 冲击，然后大家都不去分行了，所以它的 potential 很有可能是会有一波大裁员。但是民生毕竟是硬需求，大家一定要吃，大家一定要用，它不可能是省掉的。那只要有这么多的人口存在，就是一个硬需求，所以你反而会是比较安全的。
1: 对。对我，我觉得我同意你的做法，是因为到最后，如果所有都是人工智慧取代，所有的东西都吃 data， 就像你刚刚也提到了说，说大家都想要知道 behavior、customer journey、UI， 然后 UX， 大家都在看到底消费者或者是客户，不管大大小小的 account， 他们怎么用钱的，然后他们用钱调度的频率什么的，其实都不会是一个 team 说了算，因为大家都还是会 buy in analysis 出来的一个 result， 然后去 drive 他接下来要做。的 promotion campaign 啊，或者是整个来年的 budget 要怎么摆放嘛，其实都是要有凭有据。以 management 来讲的话，他们会，尤其是年轻的 management， 他们会比较 buy in 这样子的一个 evidence。
0: 其实现在大家都在测试一件事情是，是过去银行你说要借钱嘛，要征信，是了解说你这个人的信用状况怎么样子，我才可以决定说我要借你多少钱，或我要不要合卡给你，避免就是我借了你钱或者给你刷卡，你刷爆你就逃走了。那过去都会是运用银行传统的 data， 然后台湾有一个叫联征中心呐、啊，它其实就是收集说你跟各家银行往来的状况，银行要做征信的时候，就去这家联征中心去拉那个所谓联征的分数，回来当做一个征信的主要依据。但是现在大家常试说运用像电商消费，比如说你可能每个月都有在买一些高单价的商品，那我可以透过这个方式间接判断，其实你的所得能力是高的，或者是说你可能电信业你的账单，每月都交一千多块，是高资费。你都很固定在缴，都没有任何持缴记录，用这个方式来当做征信佐证的参考依据。你可能有些残、啊、有 R 有很有钱，都是现金支付，他跟某间银行的往来也没有很多，他没有信用卡。那其实这样的人，他在验证中心的分数是低的，没有真实的反映出他的所得能力。那如果这个东西当中你征信参考依据，对于银行业来说就会发现说，哇，这样的这客户他是一个非常有。potential 高资产可以开发的客户
1: ，挖到金矿了。其实就是因为以前 data 都是比较单向的，或者是一个 single set。不过我们因为有很多的行为模式存留下来的这一些数据，变成一个 cross， 呃，我们这家讲是 cross data， 就是你要把那些 data 全部都 mix 起来，嗯、然后把这个 label 都贴的工工整整的，它反而会是一个比较 comprehensive 的 view。你刚刚讲，我立刻就有 pop out， 我妈妈她是房地产经纪嘛，那有时候买房。房子的人之后，他们也是要去看对方有没有购物的能力，然后要请他拿出所得证明之类之类的。他、啊、可能会是说，哦、啊，你有没有公司的在职证明啊，或者是你 account balance 是多少钱？但餐叫啊！或者是他就是爸爸妈妈很有钱，但是他一份工作都没有，可是他开保时捷来，对不对？他手上是劳力士，然后他女朋友背 LV 的包包。不管我妈妈怎么样去跟业主说，他担保这个客人绝对付得起这五栋别墅，可是地主就是不敢卖啊，因为他看到的那个 report 就是这个人的那个什么名下都是空空的，什么都没有。那你要怎么去佐证说他其实是有这个消费能力的？所以我觉得金融业有考量到这。一点是这个面向是非常
0: 好的。那、啊、当然，现在在运用这些 data 还在比较是初期的阶段、啊。那大家也担心，就是说我的这个所谓的新的 data 的这个 model 的话，会不会造成后面的呆账可能真的会增加？因为透过增信的方式不足，所以大家现在普遍都是先运用这些 data， 先从新的一些我们叫信用小白，刚出社会的新鲜人，他只有所谓账单缴款记他跟银行没有任何的往来，从这边去开始小额小额做，比如说我可能。你只要有所谓的正常那电信费账单缴款的记录、嗯，我都信贷最高给你十万块的额度之类的。那可能刚开始那些新鲜人，他们可能不需要太多信贷的额度，那觉得哎、欸、这样也 OK， 然后利率也还 OK， 然后就去借了。现在还是在所谓这种初期的这种尝试这个阶段呢、啊。
1: 可是我觉得以金融业来讲，肯尝试就很棒了，因为金融业真的是非常保守的一个产业
0: 。没错，没错。哎
1: 、欸，那如果是像这样啊，你看你们里面那么多元的文化都慢慢在产生，然后第二代接。手了以后，有这么多新创的方面要去 approach， 会不会整个薪资待遇年中、年终哇，全部水涨船高？
0: 哎，你讲到一个重点的，
1: 这当然是重点啊，就是
0: 赚钱嘛、啊。这<笑>重点要放在最后面，大家听到最后才有这个福利，这样。<笑>其实统计处啊，它每一年它都会公布所谓的这种产业的嘛，平均年终待遇嘛。那台湾这边来说，过去第一名他们都是什么电力与燃料业，这个就是指什么台电啊、中油这种国营企业。那因为他们是独占事业嘛，就是可能台湾就有他们只一两家，所以待遇都一直很好。但是如果是看过去六年来的薪资成长的幅度啊，他们从二零一二年到二零一八年，他们这六年间成长不到一但是金融业从二零一六到二零一八成长了将近快二十、wow. 就是其实金融业来说的获利其实是不断的在成长的、嗯。你像我如果大概粗浅分哈、啊，是金控型的那种公司好了，它的规模是比较大一点点的嘛，呃，金控都是本土金控嘛。像
1: 哪几家、
0: 啊？国营的话，像什么台湾金控？嗯兆丰第一、华南等等，这些是所谓的公股金控公司。但这些其实他们虽然叫金控公司，可是他们底下的事业体比较少一点。相对于民营来说，民营金控可能国泰啦、富邦啦、台新啦、玉山，他们的子公就会很多，核心就是银行嘛，然后都会有一些什么寿险、证券、产险。投信，嗯，促进子公司之间所谓的跨售，跨售监管会就规定说你不能乱用 data， 不能说子公司之间有一些违法、一些滥用状况，所以有一些限制在。但基本上，成立金融公司是为了促进说同一个集团里面这种呃 one stop shop 的这种概念，你在一个公司里面就可以满足了开户啊，然后存款啊、寿、嗯、险等等。这种本土金控公司，他们除了基本月薪，然后其实都会有很高的年终。年初啊，就会讲说，哇，去年金融业获益多好啊，什么最高年终十二个月，不啦不啦。通常这种公司都指的是所谓本土的公司、金控公司，因为他们的普遍月月薪就稍微相对于外商来说比较低一点，但他们年终的比例是相对高很多的。那这也是为什么其实很多金融业来说，大家都是年终那一大包真的很大。过年后潮会一波大离之潮，除了月薪、年终，然后还有一个银行业务有这个叫职员的优惠存款，过去来说可能就可以到，比如六 percent。你说现在一般活存可能就零点几 percent，、哦、差好
1: 多，
0: 哦，可以到六 percent。那这六 percent 它是会，但会有一定额度的限制啊，嗯、比如说一般可能都四十八万啊之类的。四
1: 十八万，你放四十八万才有到六 percent 的意思吗？还是最高可以放到四十八万？
0: 最高可以放到四十八万。新鲜人呐、啊，他很刚开始他没有什么存款，对不对？他在进来银行之后，他就跟公司借钱，然后放在这里面，嗯、为什么？因为信贷有可能是两趴三趴，但是公司给他是六趴利率，所以他中间还可以赚三趴。很聪
1: 明，不愧是年轻
0: 人。<笑>因为没有存款嘛，这<笑>、啊、这个东西福利都没有享受到。头脑
1: 很灵活
0: 、哦。这些算是待遇的部分啊。然后其实其他在福利方面这方面其实也蛮蛮健全的，就基本的这种见解。再来就是一些福利金，那福利金有分。指定用途就是每一年我就拿来办活动，但是 benefit 到员工身上。那有一些还不错的工，司，它就会是做非指定用途，比如说一年给你一万五千块福利金，那你可以去旅游完之后拿回来收据，实报实销。其实到了一定 l a b e l 以上，比如说新行的协理级以上好了，好，银行协理的赚算,算蛮大的嘛。它除了上面这些所谓的福利之外，它还会有一包作为额外的这种分红的 bonus。除了金控之外，如果是一般那种本土银行呢、啊，就是你的获利就没那么多嘛，所以就可能基本月薪啊，然后一些年终啊，那有一些其实甚至没有所谓的那种优惠存款，好、哦，所以其实一般、嗯、
1: additional 的就比较少、啊，对，就
0: 会比较少一点点。外商银行的话，他们的薪资结构制度跟本土稍微有点不一样，外商银行普遍来说，他们的月薪都比较高一点点。年终的比例就会比较少一点点。那除了少数很,很优秀的员工之外，普遍大家的年终月以月份数来说的话，都会是本土金融可能一半以下，所以他们的基本月薪都算是蛮高。当然，整体来说，一年的 package， 外商银行还不错。外商比较少，有时候银行优惠存款，但它的福利金相对于 local 的公司来说，福利金的金额是比较多的
1: 。哎、欸，是不是还有那种，比如说一个月汇钱还是存钱，然后那个 surcharge 可以喂掉、哦？对对对，比如
0: 说提款啊、转账手续费，有一些可能是一个月各十次免费，那有一些本土的给比较多啦，过台是可能一个月三十次啊。那他也读你，说你一个月你不会领钱，领三十次，或是汇款汇三十次，汇款有可能呐、啊，但是提款你要说领三十次，因为现在大家行动支付蛮方便的，所以。提款方面的那次数就会比较少、嗯
1: 。记得我以前，因为我有一阵子是在银行工作、嗯，我的老板啊，就我上次好像在某一集有提到，就是上海老太太，她每天都会一直看汇率，就是美金啊、澳币啊、日币啊之类的，一直看。然后等到那个数字很漂亮的时候，她就会请她的秘书赶快开一个水单，买个三百、哦、三百万，三百万台币的美金。然后呢，因为坐在办公室的人每天都很闲嘛，他就每天一直在看那个上上下下的那个图，然后过一会就是又会把他叫进去说，赶快把那三百万拿出来，然后再换成台币，就他每天都在玩这个汇率的游戏，中间就可以赚个一万块啊，然后就觉得今天又有零用钱了这样，我就觉得哇，在金融界工作的人对 number 真的是非常的 sensitive
0: 。对。其实你刚刚讲那个老太太，她会换这个汇率，是因为银行业还有一个福利啦。因为换汇不是到银行换汇都会有所谓的价差嘛，就是你买进跟卖出这种价差。但是银行员工那种价差会比较少一点，所以你就可以从这个少一点的这种价差当中去获利。但是本一定要很大，就像老太太她是几百万在换的，她才会有赚到几千块。你说一般的，你说几十万去换，可能搞不好就赚了一个便当钱，五十块、一百块之类的对
1: 。对。对对有我们，我们就是因为看他这样玩啊，然后我们 team 的几个同事就说，哎、欸，不然我们是不是也应该轮流？比如这个礼拜就阿 j 你来看盘，然后只要可以的话，我们就集资有没有然后赶快去买。我们那个年代就是已经可以在网络上换汇了啦，所以就只要你说，哎、欸，现在可以买，现在可以买，然后我们每一个人就赶快 login 登入自己的 account 有没有？然后就换一下。有约聘吗？像你们那边约聘的人高吗？
0: 约聘的话 ，local 来说的比例会有 ，local 跟外商都会有。那如果是本土来说的话，偏向是 operation，、嗯、我们要审那个案件啊，然后作业的人呢，他们都会有所谓的约聘为主，就比较不会是正职，他们都会有跟一个专门那种人力派遣的公司去合作，这些人都是一年一签， 1, 000, 然后从那些呃人力的派遣公司派到银行这边来来来作业。那外商这边来说，因为其实外商他们人力相对精简很多，那也不想多太多所谓的长期的员工的这个黑 c 造成人力成本。所以也是跟那种 contractor 去合作，那可能就是一年一千的。
1: 对，我记得银行业好像 contractor 满多的，然后待遇是好像还蛮不错，只是没有那么多的 benefit。你刚刚提的那些，会有一点打折扣了
0: 。他们的普遍的月薪待遇，我知道其实还不错，但他们少了就是少福利那一块、嗯，工作的稳定性就会比较低一点点。你可能今年有工作，明年突然工作，所以我不续签了，你又要再找其他的工作。因为其实金融业来说啦，其实很高的成本是来自于人事。因为其实金融业它不像实业嘛，就是什么制造业啊、电子业，他们是要很多所谓厂房、很多的设备的。金融业它除了本身像是一个承担风险的产业，但除了这个风险本身这个之外啊，它有点像是买空卖空。客户把钱存在银行，银行就会是把钱放出去做一个套利，这中间它就会有一个很好的一个获益的一个丰厚啦。但是我自己做个几年，我的心得是。如果金融业今天在营运的效率上有一些提升的话，它的获利可能不只是 double， 可能是 triple 都有可能。你像我刚进来金融业，因为我以前做数位行销嘛，很简单的一个加一个网站，一个简单什么购物车什么功能之类的好了，可能就要二三十万。但是当我进到金融业的时候，我会发现说，哎、欸，我怎么看有一些案子，它可能是差不多一样的开发这个规格，它要报到一百万之类的，就
1: 差这么多是为什么？差了五倍是为什么？
0: 我在想说，它有一点像是算是利益结构的嘛，因为其实银行有很多，银行基本上很多的业务都是委外的，他们就长期跟这些委外的公司在合作。那有时候可能银行业有些流程规范的关系，所以他们就会限定固定的一些供应商。供应商基本上成为银行业的供应商之前，他要经过很长一段评选的程序。好，所以如果我是一个银行业的承办员来说，我最好的方式就是一直沿用既有的供应商。我就不需要说有新的供应商，虽然它比较便宜，可是因为我要跑很多的流程，那我想说，我只是一个小职员，我就不要那么麻烦，办公文省钱，公司也不会 benefit 给我。那我就沿用这样的供应商。
1: 其实我觉得这个啊，可以 apply 到各大企业啦。你说之前在电信业也是这样，全部都是外包，然后我们 technical 的这些 function 很多的工程师到最后都变 PM， 因为他就是在 leverage 老板的需求或者是 commercial team 的需求跟 vendor 之间而已。像我现在的产业也是啊，因为大家都懒得去做新 vendor 的审查、啊 background check 啊，然后他们还要来做一些 presentation、bidding 这些太繁琐了。那如果说也用现在系统里面就有的那几家，哎，就找这几家丢一些 proposal 来，老板自己选一选，马上就就套用，那当然变成报价可以 negotiate 的那个空间就少很多，因为变成是我们自己需要，我们甲方需要这个乙方，没办法，他开什么发票，我们就只能照单全收
0: 。我刚刚进来的时候，其实有一点不适应，我想说啊。可以帮公司省钱，不是很好一件事情嘛，但是后来才会去了解，大家没有这个动力、这个忧郁去做这件事情
1: ，完全没有，完全。其实有时候。老板也会皱着眉头跟你说：“一定要搞这么复杂吗？”这样，那你就知道啊、哦，算了算了，那赶快弄一弄，赶快下班。久了以后会有一点麻痹，但是心里面还是会觉得有一点有志男伸，因为你看到比较好的厂商、比较先进的技术、比较好的 solution， 你却没有办法去选用它。像这个的话，在新创公司或者是 size 小一点的公司，马上咻咻咻,咻，哎，直接就拍案决议了。可是大企业多的话，其实是很难的。你要说我们的力量，甚至是就算老板支持我们，跨部门也不一定愿意配合。啊，因为大家都是想要便宜行事，不要找麻烦，所以只能打开系统，然后选已经惯用的 vendor
0: 。对啊，我进到金融业，我就第一次所谓的携手千层，层层上报，层层要去盖章嘛。我请个钱啊，或是什么一般例行要买的，我就要跑两个月的流程。这两个月流程
1: ，要走十
0: 几个关卡，越、哦、上面的关卡你就越不能够马上去催，因为他可能是协理啊、副总之类的。如果你吹一下，他的秘书就会说：“你这才丢过来七天而已，你在吹什么？其他的工人都两个礼拜了。<笑>”就是副总平均就签两个礼拜，<笑>你不要再催了。所以我可能前一份签了都要两个月，好可怕
1: ,好可怕的酒哦，所以才会这样啊，就变成速度慢，改革的路就遥遥无期
0: 。对啊，对啊，不过就整体来说，其实金融业普遍对于未来危机意识是有相对过去来说是有强很多的啦。台湾做的获利还是很好，像今年上半年虽然 COVID-19 有一个很大冲击嘛，但是从三月底开始，你说全球的各央行都有大放水，然后让货币填充基本。经济的一些是不足的地方，当然就是趁这一波 COVID 19的时候，大家又开始适应一些不一样的工作的模式啊。就你在讨论过很多说，未来如果金融业大家都要在家里办公的话，我要怎么样适应这样子有一工作的模式？或者哪些人他就不管怎么样不能够在家里工作，因为可能有一些客户资料、一些敏感性资讯的一些问题，大家就现在都在讨论这些。p l a n for future， 今天先聊了一些，其实就是台湾金融业观察，分享给大家。
1: 好多笔记哦，就是听完了以后，好像觉得要再重听一次，可能重听才知道你在讲什么，<笑>太深奥了这一行。谢谢阿 J 帮我们做的整理报道，这样子。大家
0: 如果还有什么其他的 topic， 真的还还想要再知道的话，资讯给我们啊，借问一下。台湾的 F A Q。
1: 订阅我们的频道之外，也要介绍给你的亲朋好友、兄弟姐妹。从现在开始 ，YouTube 还有 KKBox 也都听得到喽。OK，
0: 谢谢大家。就这样喽，
1: 拜拜。拜
0: 拜。